0: Hier ist die Annette Radig Show. Menschen bei Annette.
1: Heute bei mir zu Gast. Ich freue mich sehr. Die Autorin und Publizistin Sarah Deal. Guten Morgen, Sarah. Grüße dich.
0: Ja, guten Morgen. Grüße dich auch.
1: Du hast ein, wie ich finde, sehr interessantes, wichtiges Buch der neuen Zeit in Anführungsstrichen geschrieben: „Die Freiheit allein zu sein“. Eine Ermutigung. Darüber habe ich mich sehr gefreut, weil ich bin Länger allein, ja? Und ich finde das super. <lacht> Man wird aber trotzdem immer so komisch angeguckt. Ist was mit dir? Wieso fährst du immer allein in den Urlaub? <lacht> Ist so, ne?
0: Ja, das passiert vielen, ja. Ich glaube, das liegt halt vor allem auch daran, dass Einsamkeit oder sein immer noch sehr viel mit Scham besetzt ist, mhm. weil es immer so wirkt oder bewertet wird, wie keiner will dich haben. Ja. Also man, man sieht es selten als etwas Selbstgewähltes, sondern etwas, mit dem man so passiv ausgeliefert ist und das gleichzeitig den Selbstwert so ein bisschen ankratzt. Und ich glaube, deswegen ist das sehr schambesetzt für viele Leute. Und leider, glaube ich, auch vor allem auch für Frauen, weil der Wert von Frauen in unserer Gesellschaft wird halt immer noch sehr gerne darüber, bemessen, ob sie gewollt sind, begehrt sind, vor allem durch, mhm. durch Männer oder gebraucht werden, durch ein Kind oder durch andere Personen und es ist für Frauen, glaube ich, immer noch schwerer, aus sich heraus einen Selbstwert zu behaupten, sozusagen. Ne? Und deswegen, glaube ich, ist das manchmal noch schambesetzter für Frauen, diesen, diese eigenen Wege zu gehen.
1: Ja, da denken ja viele dann auch, was stimmt denn mit der nicht, dass die so lange allein ist, oder?
0: <lacht> genau, weil man ähm, eben ja darüber bemisst, halt im Grunde wie gut ist sie für andere da? Ne? Also mhm. Es ist immer dieser, dieser Wert über andere, der da mitschwingt. Und das ist, glaube ich, auch sehr ein Anliegen von mir, dass man im Grunde sich diesen Selbstwert auch selber geben kann, dass man sich mit sich selber komplett füllen kann und da auch sehr selbstbewusst mit umgehen kann. Das ist nicht immer leicht, das ist mir vollkommen klar, aber mein, mein Buch möchte auch eine Inspiration sein, wie man das schaffen kann und wie man das eben auch positiv betrachten kann. Mhm.
1: Ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass es ganz herrlich ist, wenn man alleine im Urlaub ist, dann ist, ist man total selbstbestimmt, ja, man kann dann frühstücken, dann aufstehen, fünf Museen hintereinander machen, dann ist mir nach schlafen, dann ist mir nach dem Essen, ich muss mich mit niemandem abstimmen und bin total glücklich mit mir selbst. Hast du solche Anregungen in deinem Buch auch? So Ermutigungen. Ja. <lacht> nee, absolut. Und ähm, ich finde nämlich auch gerade
0: alleine Reisen ist ein sehr schönes Beispiel. Ähm, erstens mal, weil da genau, wie du das so schön beschrieben hast, im Grunde diese ungestörte Wahrnehmung, mhm. ähm, da kann man sich dem so richtig hingeben, dass man einfach wirklich nur mit sich und der Welt ähm, die Welt betrachten kann, ohne dass einem einer reinquatscht oder so, dass man sich eben absprechen muss. Man hat so einen eigenen Rhythmus, eine eigene ja, Wahrnehmung, eine eigene Sinnlichkeit, eine eigene Neugierde, der man folgen kann. Aber was ich auch sehr interessant finde, ist, man kommt auch leichter ins Gespräch mit Fremden. Und das finde ich nämlich auch eine Qualität vom alleine sein Wenn man sich alleine der Welt aussetzt, wird die Welt auch ganz schnell größer, wenn man mit vielen Leuten ins Gespräch kommt. Und das ist eben auch eine Sache, die man seltener macht, wenn man halt in, als Gruppe unterwegs ist ne, oder im Zweierpaar oder unterwegs ist. Dann redet man seltener mit anderen Leuten. Und das finde ich halt auch sehr schade, Also, dass man immer wieder auch rumspringen kann zwischen diesem alleine sein oder andocken an andere und dann aber wieder rausgehen kann, dieses dann zwischen Alleine sein und Gemeinschaft, das finde ich halt auch sehr schön daran.
1: Total klasse, stimmt. Also habe ich mir zwar noch nicht Gedanken drüber gemacht, aber du hast völlig recht. Was gibt es noch für Vorteile am Alleinsein, nicht am Einsamsein?
0: Wobei, also ich finde das schon okay, wenn man ähm, das Wort Einsamkeit oder Alleinsein so ein bisschen gleichmäßig benutzt. Meistens meint man ja mit den negativen Aspekten eher Isolation und ich finde es eigentlich auch ganz hilfreich, wenn man bei dem Wort Isolation bleibt, wenn man eher dieses krankmachende ähm, ja, also wirklich das, das nicht gewählte ähm, alleine sein sozusagen benennen will. Weil äh, Einsamkeit war vor 200 Jahren tatsächlich auch eher das Ideal, ein philosophisches oder ein religiöses Ideal, so ein Einssein mit dem Göttlichen zum Beispiel, mit der Debatte mit, mit Gott oder mit der Welt, in dem man so ganz in sich gehen kann und dadurch halt ähm, auch das Bewusstsein erweitern kann in gewisser Weise. Also Einsamkeit war immer eher das Wort, das ja positiv aufgeladen war. Und das hat sich erst wirklich so in den letzten 100 Jahren Geändert, dass auf einmal Einsamkeit eher negativ betrachtet wird und alleine sein eher als das Selbstgewählte gesehen wird.
1: Nochmal so ganz praktisch, du hast ja eben gesagt, dass man als Alleinreisende viel besser neue Menschen kennenlernen kann. Was gibt es noch so für Vorteile, die du aufzeigen kannst?
0: Ich denke, man schafft im Alleine sein halt wirklich sehr gut, sich unabhängiger zu spüren und zu denken von Erwartungshaltungen von außen. Und das, darin liege ich, also da sehe ich auch wirklich ein, ein riesiges Potenzial, durchaus auch ein politisches Potenzial, dass man lernt, ähm, sich zuzugestehen, den eigenen Bedürfnissen nachzugehen und auch die als wirklich etwas Positives zu betrachten und nicht immer nur als etwas zu sehen, was man sozusagen disziplinieren muss, um besser für die Gesellschaft zu funktionieren. Also ich finde, diese, diese Abwertung der eigenen Lust und des eigenen Genusses und der eigenen Bedürfnisse in dieser Leistungsgesellschaft, die wir haben, wirklich sehr, sehr bedauerlich, weil das für mich wirklich eher eine sehr produktive Kraft ist, den eigenen Bedürfnissen nachzugehen, ähm, weil ich die tendenziell immer für sehr klug halte. Also ich glaube, meine Bedürfnisse, meine Lust sagt mir eigentlich, was ich brauche und sollte nicht als etwas gesehen werden, was man immer so wegdrängen muss oder verändern muss für, ja, für eine Wettbewerbsgesellschaft, für eine Leistungsgesellschaft oder eben, und das betrifft halt auch wieder vor allem Frauen, für diese Idee, immer für andere da sein zu müssen. So, ne? ja. Und ich denke, das ist sehr, sehr heilsam, sich davon so ein bisschen abzugrenzen. Und ich denke aber auch, dass das wirklich auch einen positiven Effekt hat auf die Gemeinschaft. Also ich meine damit nicht einen Aufruf zum Egoismus oder einen Aufruf dazu, dass man nur an sich denken soll oder nur für sich verantwortlich sein soll. Denn ich glaube tatsächlich, dass wenn man, wenn man lernt, seine eigenen Bedürfnisse als etwas Positives zu betrachten, geht man auch wohlwollend da mit den Bedürfnissen anderer um und ist auch geduldiger und ähm, ja, einfach offener für die Bedürftigkeit anderer, wenn man auf seine eigenen Bedürfnisse mhm. sich gönnt, sozusagen darauf zu achten und wirklich auch merkt, dass das was Gutes ist, was Produktives und nicht etwas,
1: was uns trennt. Weil man mehr auch in seiner Mitte ist, genau. dass man auch mehr spürt. Bist du auch durch eine gewisse Zeit des Alleinseins auf dieses Buch gekommen, auf die Idee, es zu schreiben?
0: Ähm, nicht so aktuell, sondern bei mir kommt es auch eher so, ich sag mal, ich habe glaube ich, sehr viel Resilienz, sag ich mal, oder Widerstandskraft oder Aneignung dieses Themas gelernt, eher in meiner Jugend. Also ich komme halt wirklich aus dem Dorf und ich mag das Dorf prinzipiell sehr gerne, bin froh, da aufgewachsen zu sein, ähm, weil ich einfach das schön finde, dass ich das so neben dem Klischee auch wirklich weiß, wie es da so ist und was für interessante Menschen da so leben und sich zusammentun. Aber meine Jugend war sehr einsam. So. Und so. Ähm, ich hatte mir das aber durchaus als etwas Positives angeeignet, irgendwie auch den Gedanken, Außenseiter zu sein, dass da was Wertvolles drin ist, weil mhm. ich eben sozusagen es wage, eigene Wege zu gehen oder eigene Gedanken zu mir zu erlauben. Und auch eben ja so eine gewisse, ich kann mir die Welt aneignen und brauche nicht andere dafür. So, ne? Also ich kann alleine Sachen unternehmen. Ich bin nicht abhängig davon, ob jemand etwas mit mir unternimmt. Ich glaube nämlich auch, dass ganz viele Leute Angst vor Einsamkeit haben, weil sie damit verbinden, so eine Angst davor, nicht beschäftigt zu sein oder nichts zu tun zu haben, weil sie immer denken, eine Unternehmung, also ein Ausflug oder ins Museum gehen oder irgendwas ne, in der Freizeit zu machen, das kann man nur in Gemeinschaft. Und das Stimmt ja auch gar nicht so. Okay, ne? das stimmt wirklich Und nicht. so das, das Bewusstsein, da bin ich sehr froh, dass ich einfach schon sehr mhm. früh gelernt habe, auch weil ich es musste, also dass in dieser Einsamkeit halt wirklich ein Potenzial liegt. Und tatsächlich ist, glaube ich, auch eine ganz große Message in meinem Buch, dass die Welt dadurch auch größer wird. Also wenn man sich dem Alleinesein aussetzt und alleine in die Welt rausgeht, meine Erfahrung ist tatsächlich, die Welt wird größer dadurch, weil ich nämlich nicht so sehr unter Gruppenzwang leide, dass ich mich immer anpassen muss in meinem Denken, in meinem Fühlen, in dem, was ich tue und möchte. Und was ich eben schon sagte, dieses, ich bin offener für andere Menschen, die gar nicht in meiner Bubble sind, ne, ja. die nicht in meinem Freundeskreis sind, sondern wirklich fremde Menschen und kommen besser mit denen ins Gespräch, weil ich einfach so offener bin. Und das finde ich wirklich sehr, sehr positiv daran.
1: Gibt es auch zunehmend mehr Männer, die allein leben? Bewusst? Ich
0: denke, das geht Frauen wie Männer so. Ähm, ich denke, das finde ich auch immer deswegen so interessant, dass wir so ein bisschen immer diese single generation bejammern. Ne? Wir, sind, wir werden alle Singles, weil die Familien aufbrechen. Das ist ja immer so das, was immer so erzählt ja. wird. Ähm, aber ich würde da ein bisschen auch eine andere Perspektive aufmachen wollen. Und zwar erstens, ähm, also Einsamkeit ist kein neues Phänomen. Es ne? gab es immer. Und ich finde das halt immer so interessant, wenn immer gesagt wird, ja, die Leute vereinsamen jetzt, ähm, weil die Familien aufbrechen, was ja unterschwellig auch immer so ein bisschen bedeutet, weil die Frauen sich emanzipieren und die nicht, nicht mehr so der soziale Kit für alles sein wollen ne? und immer so ne, selbstlos für die Familie alles, alles deichseln wollen. Ähm, deswegen landen wir alle in der Single-Generation, weil die Familien auseinanderbrechen. Aber dabei wird so ein bisschen verkannt oder ignoriert, dass gerade die Familie eigentlich ein Ort der Einsamkeit ist und war, gerade für Frauen. Ne? Also ja. wie viele Frauen sind in den letzten 200, 300 Jahren echt vereinsamt. Ähm, weil ihnen halt der öffentliche Raum verwehrt wurde, weil sie sich halt nur ne, zu Hause um die Kinder kümmern mussten. Das hat wirklich, das war ein riesiger Einsamkeitsfaktor mm. für Frauen. Deswegen finde ich das immer sehr einseitig, wenn das gerade immer so ähm, ja, bejammert wird, dass jetzt Einsamkeit ein neues Phänomen wird, weil das einfach komplett ignoriert, wie es Frauen lange ging. Und dass gerade diese Einsamkeit in der Familie ein Grund war mm. oder ist, warum Frauen aus den Familien ausbrechen und weil, warum sie andere Konzepte von Zusammenleben ähm, herstellen wollen und fördern wollen. Und das wäre auch so mein, mein zweiter Punkt, wo ich so ein bisschen gegen diese, diese gängige Erzählung gehen möchte, dass eben die Single-Generation sich so bejammert wird, weil die Familien auseinanderbrechen. Weil das liegt ja auch daran, dass viele Leute nicht mehr in diese Enge der Kleinfamilie wollen, aber sie finden noch keine neuen Konzepte, um andere Formen von Gemeinschaft zu, zu leben. So, ja. ne? Also ich denke, wir verhindern ja auch ganz viel, dass Menschen Gemeinschaft herstellen können, übrigens auch mit oder ohne Kinder. Da gibt es ja auch total interessante neue Konzepte, dass auch Freunde und Freundinnen zusammen Kinder erziehen, was teilweise sogar stabiler ist als eben eine, eine heterosexuelle Beziehung, die auf Liebe basiert, die eben sehr brüchig ist und oft Entscheidung endet. Ne? also vielleicht brüchiger als eine Freundschaft. Also Wir, wir verhindern ja auch immer noch diese, diese neuen Konzepte von Verantwortungsgemeinschaften, dass eben Freunde zusammen eine, ja, Verantwortung für, für Kinder nehmen, übernehmen oder füreinander übernehmen. Da gibt es ja auch wirklich sehr viele rechtliche Hürden einfach noch. Und da würde ich halt auch eine neue Perspektive mhm. äh, aufmachen, weil ich tatsächlich auch glaube, wir brauchen ja auch... Ähm, eben Räume der Gemeinschaft, die eher den Leuten heute entspricht, damit sie aber auch wieder eher alleine sein können, damit sie als so hin und her gehen können zwischen dem Alleine sein, dem gesunden Alleine sein und der Gemeinschaft. Und das wäre für mich so ideal, dass wir eine also gesellschaftliche Strukturen herstellen, wo das leichter ist für Menschen, da eher hin und her zu gehen, also sich Freiräume zu gönnen, aber auch von der Gemeinschaft aufgenommen zu werden, die ihnen entspricht.
1: Ich glaube ja generell, dass diese ganze Welt gerade umbricht. Ja, und dass alle alten Systeme, die wirklich ausgedient haben, auch zu Ende gehen. Das ist natürlich nicht von heute auf morgen, aber dass es auch neue Beziehungsformen, Muster gibt, und ja. auch neue Wege des gemeinsamen Seins. Ich finde das deutlich spürbar.
0: Was ich da vielleicht noch ergänzen wollen würde, weil du mhm. hast ja auch also konkreter nach den Männern gefragt. Ja. So, ne? ähm, tatsächlich ist es ja so, dass also auch Statistiken belegen, dass gesundheitlich gesehen und von der also von der psychischen und körperlichen Gesundheit her gesehen, dass alleine sein oder dass, sag mal, die Isolation von Männern, also dass es für die ähm, gefährlicher ist oder negativer ist als für Frauen. Ah. Weil Frauen sich tatsächlich viel besser um sich selber kümmern können. Also sie passen besser auf, ihr, auf sich selbst auf, auf ihre Gesundheit mhm. und auf ihr logisches Wellbeing sozusagen. Sie sind aber auch einfach ähm, öfter eher in der Lage, sich Freundeskreise wieder zu suchen ne? oder halt wirklich zu gucken, eben zu besser zu dosieren, wie viele Freunde will ich haben, welche Art von Freundschaft will ich haben. Also sich das selber zu kreieren, das sind äh, Frauen sehr gut so in der Lage, auch im Alter. Ähm, während Männer halt dann oft wirklich ähm, ja eher zu Hause versauern, wenn sich hm. niemand mehr um sie kümmert, weil sie selber nicht so die Kapazitäten haben, sozial zum Beispiel. Das betrifft halt vor allem auch ältere Männer. So, ne? Also für, für ältere Männer ist das ein größeres Gesundheitsrisiko, isoliert zu sein oder auch geschieden zu sein zum Beispiel oder keine Partnerin zu haben als für Frauen. Deswegen, deswegen, deswegen stürzen sie
1: sich auch immer gleich in eine neue Beziehung gerne, ne?
0: Ja, äh, mhm. wahrscheinlich ist das so, ja mhm. dass äh, sie <lacht> gerne wieder das Nest haben, ja. aus dem mhm. sie gerade gestoßen wurden, weil tatsächlich auch statistisch gesehen viel mehr Frauen sich scheiden lassen im Alter als Männer. Und ich finde das deswegen auch so interessant, weil die Erzählung ist ja meistens anders herum. Ne? so, bei Frauen wird Angst gemacht, dass sie irgendwie im Alter alleine sind, ungewollt. Ne? Sie sind dann einfach alt und keiner will sie mehr. Ne? Ähm, aber diese, diese Erzählung ist halt eher so ein Schreckgespenst, was Frauen erzählt wird, damit sie eben ne, bloß heiraten, bloß Kinder bekommen, um sich gegen die Einsamkeit zu wehren, die ihnen da schon prognostiziert wird. Mhm. Aber das bestätigt sich halt in der Realität nicht statistisch, sondern tatsächlich ist es so, dass eher die Frauen sich scheiden lassen, weil sie nochmal neu anfangen wollen, weil sie raus wollen aus einer Ehe, die lieblos geworden ist. Ne? Ja. Ähm, weil sie sich eher in der Lage sehen, alleine zu leben, weil sie eben auch eher diese Social Skills einfach eher haben, während, während Männer sich eher so in das Nest zurückfinden, ne? also mhm. da ausruhen wollen in ihrer Pension. Und das ist für Männer tatsächlich, ja, dass sie eher diejenigen sind, die dann, ähm, ja, einsam sind. Und ähm, das geht dann tatsächlich auch mit höheren Suizidraten einher und dergleichen mit Suchtkrankheiten. Also diese, diese Narration, dass immer die Frau Angst haben soll vor dem Einsamsein im Alter, das bestätigt sich einfach mhm. überhaupt nicht.
1: So könnte man sagen, allein sein ist auch die Möglichkeit zu wachsen. Im Bewusstsein und in seiner Persönlichkeit. Total.
0: Ich verstehe ja auch, dass das vielen Leuten erstmal schwer ja. fällt, Aber manchmal hilft es ja auch, dass man so kleine Schritte reinmacht. Ne? Mal alleine ins Museum gehen, mhm. alleine auf eine Massenveranstaltung, ähm, alleine spazieren gehen. Ich finde alleine reisen wahnsinnig wichtig, weil ich wirklich immer wieder sehr bewundernswert finde, wenn man sich selber dabei zuschaut, wie sich ganz viele Dinge selbst, wie von selbst sortieren, wenn man alleine reist, mhm. wenn man mal eine Weile alleine unterwegs ist, ja.
1: Bezieht sich die Freiheit, allein zu sein, auch innerhalb einer Partnerschaft?
0: Äh, unbedingt. Also es war mir ein großes Anliegen, dass das Buch nicht nur für Singles ist. Also es ist eigentlich gar kein Hauptthema, Single sein, sondern generell geht es darum, äh, Freiräume sich anzueignen. Und das ist halt gerade in Partnerschaften auch sehr wichtig. Mhm. Also es ist gerade ja, ein großes Thema, wie man in der Partnerschaft es schafft, halt, ähm, ja, dass man nicht so sehr immer voneinander abhängig ist und aufeinander bezogen ist oder glaubt, alles zusammen machen zu müssen, sondern sich wirklich auch ja, eigene Freiräume bewahrt, die aber auch wunderschön sind, wenn man einander von, davon erzählen kann, im mhm. Grunde auch. Ich auch ein Partner, bin sehr froh damit, aber wir würden auch zum Beispiel nie darauf kommen, zusammenzuziehen. Also ich bin sehr froh, dass wir getrennte Wohnungen haben, ein eigenes Leben haben, kein gemeinsames Konto haben, mhm. ähm, weil ich das äh, ja sehr schön finde, wenn man Liebe und Partnerschaft wirklich als etwas nicht so Funktionalistisches betrachtet, sondern etwas, ein, ein, eine Stütze gibt, ein Refugio gibt, eine Muße in gewisser Weise auch, dass man halt nicht abhängig voneinander ja.
1: Es gibt ja auch immer mehr, das beobachte ich, die wirklich auch getrennte Schlafzimmer haben oder sagen, das ist mein Zimmer, das ist sein Zimmer. Das ich auch ja, ich meine, das sagen,
0: sagen auch Schlafforscher, dass das eigentlich viel besser ist und dass mhm. dieses Festhalten am Ehebett gar nicht so gesund ist, vor allem für Frauen, Also weil halt Frauen mhm. viel mehr Schlafstörungen haben äh, als, als Männer. Und ich würde halt wirklich auch sagen, das ist eher ein Zeichen für Liebe, wenn man so darüber ehrlich darüber reden kann, dass man nicht gemeinsam ein Ehebett möchte. Das ist ein Zeichen davon, dass man sich zuhört, dass man auf die Bedürfnisse eingeht und eben nicht ein Zeichen davon, dass irgendein Knacks in der Beziehung ist. Ja. Ne?
1: Für wen hast du das Buch speziell geschrieben? Für Menschen, die gerade vielleicht auch verlassen worden sind und unfreiwillig allein sind? Oder für die, die denken so, oh, ich, ich hab, verspüre diesen Wunsch auch jetzt mal, die Freiheit zu haben, allein zu sein?
0: tatsächlich für für beide also oder eigentlich ich hatte gar keine, keine za klare Zielgruppe im Auge, beziehungsweise die konkreteste Zielgruppe war tatsächlich, glaube ich, ähm, eher Menschen, die spüren, dass alleine Sein ihnen guttun würde, aber sie trauen sich da nicht hin. So, mhm. ne? also finde, deswegen heißt der Untertitel ja auch eine Ermutigung tatsächlich, damit man das, ja, die Schönheit und die Kraft dahinter auch besser sich aneignen kann. Aber tatsächlich ähm, würde ich eher sagen, es ist so für alle. Ich glaube, es betrifft uns alle und deswegen, glaube ich, würde das Buch halt auch so lang. Also eigentlich war mit dem Verlag abgesprochen, dass es 260 Seiten sein soll und am Ende war es ein 400 Seiten Manuskript, weil ich einfach gesehen habe, dass man das Thema so wunderschön an ganz verschiedene Aspekte von äh, Leben andocken kann und es war für mich halt auch eine totale Lust, das äh, zu schreiben, ich wollte gar nicht mehr aufhören so <lacht> Genau, deswegen ist es auch umfangreicher geworden, als es eigentlich geplant
1: war. Ja, und erfolgreich. Du hast damit, glaube ich, einen sehr deutlichen Nerv getroffen, unserer Zeit, oder?
0: Ja, sieht so aus. Und das finde ich auch sehr schön. Also ja. ich bin doch die, die Rückmeldungen, die ich bekomme, die rühren mich auch total. Also ich kriege ganz mhm. viele E-Mails von Leuten, die mir auch schon aus ihrem Leben so ein bisschen erzählen und wie, wie befreiend das halt ist, wenn man eben alleine sein nicht mehr als Scham, als etwas Schamvolles betrachtet, sondern wirklich als etwas Lustvolles in gewisser Weise. Ne? Und das finde ich schon sehr, sehr schön. Ein
1: wunderbares Buch, das unter dem Tannenbaum liegen könnte. Für den Unbedingt. Einen oder anderen. Ja. Unbedingt, ja. Liebe Sarah, hast du für dich so ein allumfassendes Kraftmotto, einen Spruch, der dich immer geführt hat, weil du ja auch schon früh allein warst in deiner Jugend?
0: Ja, schon so ein bisschen, dass alle, alle Erfahrungen insoweit gut sind, dass man daraus lernen kann. Also das ist, glaube ich, schon etwas, was, was, was äh, mir so einen Grundoptimismus irgendwie gegeben hat. Äh, vor allem, wenn es um die eigene Verwandelbarkeit oder Weiterentwicklung geht. So, ne? Dass man Leben nicht als etwas sieht, was irgendwann abgeschlossen ist, dass man irgendwann fertig ist, sondern dass das eigentlich sehr begrüßenswert ist, äh, auch manchmal durch größere und kleinere Krisen durchzugehen oder durch Herausforderungen, weil man dadurch einfach sieht, wie groß das Leben ist. So, ne? mhm. Und äh, das zu spüren ist ja auch sehr, sehr schön. Genau, einigermaßen angstfrei, deswegen auch durchs Leben zu gehen. Das, das äh, wünsche ich allen. Ja.
1: ja, Sarah Diel, vielen, vielen Dank von Herzen. Alles Gute für die Freiheit, allein zu sein. Das war eine tolle Ermutigung. Ja, sehr gerne. <lacht> Dankeschön. <lacht>